2: <här> Hej, Sida, hur är läget? <här> Hej, det är bra. <här> Jag vill bara sluta. Hej, hur är läget?
0: Jo, men det är bra läget att inte börja. Ja, <här> men då var du bra. Mm.
2: Ja, men börjar du. <här> men du, eh... hur känns det nu då när vi har släppt vårt första avsnitt? Ja, oh, alltså hur
0: känns det? Uh, alltså som vi har hållit
2: på. Oh, um,
0: nu känns det, idag känns det bra.
2: Mm.
0: Men uh, de här dagarna efter det släpptes så har ju varit väldigt upp och ner. Uh, med oss här, vänta, var det bra nog? Var det, kommer någon lyssna på det? Mm. Det var mer fokus på allt som inte var bra. Så här, och så var, var mycket... Uh, vad konstiga saker vi sa och hur, hur framstår vi Och så här, var det inte såhär ja, ämnen God. Och
2: Alltså, jag Nej, ju det är ju sån här på Ja, alltså verkligen, jag det är sån att jag så inte lät Intellektuell
0: <laughs> <laughs> Alltså
2: jag är ledsen sedan, Men du låter så <laughs> <laughs> Nej, men alltså att jag kände så här jag var så flamsig eh, Och väldigt Bara så här. inte så eftertänksam eh, Och ja, jag vet inte Det tyckte jag var jobbigt eh, att, att, att uh, lyssna på mig själv på det sättet. Uh, men det är ju någonting som jag själv måste jobba med också. Man är ju inte alltid eftertanksam och uh, välformulerad i alla avseenden. Och det är kanske inte heller så Även om såhär... du
0: kanske vill tro att du är det? Uh, nej, nej, det vill jag verkligen inte tro. Alltså, herregud,
2: privat är jag ju verkligen inte det. Men nej. jag har ju tänkt också att såhär, det är kanske inte riktigt heller poängen med den här podden som du och jag gör. Tanken är ju att vi ska vara mer Fria i dem vi är och vara som vi är. Och att Nej, Tanken är att vi inte... bara ska vara precis som vi är. Och då är det så. Ja, Allt behöver inte vara så rätt Nej, precis.
0: Och det är också så här: det är så himla typiskt oss att vara så, alltså som vi höll på efter det här
2: avsnittet. Jag men det var lite kritiska. Men, ja, men gud, så jag tror att kritiska. de flesta människor lider väl ändå av någon typ av prestationsångest. Alltså, man vill ju ändå att det man gör ska vara bra. Och jag säger, det är som vi har pratade om också: vi hoppas i Simla igen att så här, Folk ska vilja lyssna på oss och vilja hänga med på den här resan. Men, men det finns ju ingen givet i det heller. Och det är såklart jättenervöst att se om, om ni tycker att det vi pratar om är intressant. Eller om det ger er en bra känsla och sådär. Så, där. så att, uh, ja, det, det har ju varit mycket mycket typiskt också att vi pratade om i slutet av
0: första avsnittet. Att man ska se sina bra saker, vad man ja, är bra det. på och man ska så här lyfta det. Och sen så gör vi tvärt emot. Ja, ja, ja. Samma sekund som vi hade spelat in så var det bara, nej fy tusan. <laughs>
2: <laughs> men eh, nej, ja, men... definitivt något som vi behöver jobba på sedan, ja, 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 jag håller med men låt oss eh, bara försöka så här, landa i att det nu är första avsnitt släppt eh, och it's out there vi <laughs> kan inte göra någonting åt det eh, och eh, liksom, fortsätta att ta ett steg i taget på den här resan eller hur?
0: Ja, alltså, ja, det är ju jättekul att göra det här eh, det handlar ju mer om att man inte ska vara så himla hård mot sig själv hela tiden ja och det är att säkert sagt gjort. Precis. Vad har hänt senaste veckan i ditt liv? Senaste veckan alltså jag har inte gjort så jättemycket känns det som fast ändå har jag gjort hur mycket som helst. Jag har haft eh, jag ska ju hålla TED Talk eh, alltså, sjukt om två veckor. Så jag har ju suttit egentligen dag och natt med det Och, och vilket Göteborg
2: ganska... det var 18 mars va? Ja
0: precis den 18 mars, ja. mars på Karolinska institutet. Så mm. vansinnigt häftigt.
2: Så jag, har väl jag Kommer lätt... inte vara tyst i publiken. Nej,
0: det, det vet jag. Men jag har väl egentligen lagt ganska mycket tid på det senaste mm. veckan. Uh, suttit mycket hemma framför datorn, försökt få inspiration och gå tillbaka mycket alltså på min egen resa de här senaste två åren för att få lite tillbaka blick på hur det har varit och vart jag är idag och Så, där. så mm. det har varit väldigt, uh, väldigt härligt. Mm. Men mycket många timmar framför datorn har det varit. Mm. <laughs> så som de flesta liv ser ut.
2: Ja, precis. Antar jag, eller? Ja, så ja, är det väl. ser hur har din vecka varit? Min vecka har varit eh, ja, men helt okej. Okay. Eh, jag tycker det har varit eh, liksom, ofrånkomligt. Så är det ju liksom ganska tungt just nu. Givet läget i världen. Eh, och det tycker jag liksom, det är svårt att eh, inte eh, känna, känna den känslan liksom, som omgärdar ja, världen just nu. På ett personligt plan så vi har vi fått flytta in i huset. Eh, vi har ju byggt hus och på i ett år. Vi köpte en tomt för typ fyra år sedan och har byggt vårt alltså verkligen drömhud. Ja, alltså, alltså. Det är så fantastiskt. Nej, jag är så kär i vårt hus. Eh, och i, i helgen då så gick eh, flyttlasset. Det är fortfarande saker som är kvar. Vi har ju liksom garderober kvar, öppna spisen, inte där och sådär. Och vi har ju typ inga möbler heller. För <laughs> de är ju försenade. Men det är bara, det är helt underbart. Det är så rofyllt och bara den här känslan av att så här, vi har varit med och bestämt varenda vrå. Mm. Eh, ja, den är helt magisk. Så att... Eh, på det, det sättet har, så här, samtidigt som det känns ja, skevt att vara liksom, så tacksam på ett sätt eh, och privilegierad över att få ha byggt det här huset och flytta in där tillsammans med min familj när det är så många andra i världen som var så illa. Så det var lite dubbel, dubbelt den här veckan. Eh, men du ringde faktiskt mig igår sedan och berättade någonting som du måste dela mer om i podden. Nej, men jag fick ju ett...
0: Samtal från mitt forskarteam för att få mina röntgensvar. Och jag har ju
2: röntgen var sjätte vecka för att se ja
0: men så här, hur, hur status är.
2: Ja, och när du sitter här, forskarteam. Var, liksom var, för du ingår ju i en studie nu.
0: Ja, precis. Alltså, jag ingår ju i en forskningsstudie där de testar fram ett så här, nytt läkemedel, egentligen. Ja. Så jag är väl ändå, det låter inte så, så jättest positivt. Men jag är väl som en försökskanil, liksom. ja. Men det som är. Ja, men som har varit så fantastiskt också är att jag kan vara det. Alltså kunna testa ett nytt läkemedel och mm.
2: även att de kan testa det på mig också. Mm. Och det har jag ju förstått. Det är ju det är så här väldigt hårda eh, kriterier för att man ens ska kunna bli då en sån här försöksperson. Eh, ja. Alltså vissa typer av markörer på eh, tumörerna men också liksom, blodvärden och eh, övriga värden kopplat till. Eh, hur ja, man mår alltså övrig. det är ju det är så här. Ja, men som du vet, Syranna,
0: så jag har ju inom situationstecken perfekta blodvärden. Mm. Alltså, allt ser superbra ut, mm. men jag hade till och med svårt att komma in i den här studien. Alltså, man måste ju vara
2: frisk för att ens... Och det är ju så himla sjukt egentligen. Ja, det är det. verkligen
0: sjukt. Och det här är min andra forskningsstudie som jag är med i. Och jag kommer ihåg att båda var, det var väldigt tuffa kriterier. Mm. Uh, men den här var ju också... Jag kom in till slut den här. Mm. Uh, och ett värde var till och med, för att de, många av referensvärdena, då utgår de ju från de som är ja, men så här, normalvärdet från det Ja,
2: just det. Och, och det är ett spann ju... då oftast, antar jag.
0: Jo, ja, precis. Och ja. jag låg liksom inom referens på, på alla egentligen, men ett uh, värde som jag, ja, men som så här, jag hade väldigt, väldigt, jag har ju låg vilopuls. Mm. Uh, då har ju
2: du alltid haft, det har ju jag också.
0: Precis, men jag, jag, det beror ju också på att man tränar mycket, så att det var också så här jag hade för låg vilopuls innan referens. Ja. Folk har inte så låg vilopuls. Så det var också en grej som jag så här nästan filade på. Ja. Så det var mycket till för att jag så här skulle komma in i den här studien. Men nu har jag ju varit i den sedan september förra året. Mm. Och de har ju, ja men så här under de här två åren sedan jag fick beskedet om att jag hade lungcancer, så har jag ju, alltså jag har ju testat allt som går att testa liksom inom cytostatika och sånt innan jag kom till
2: studien ja, för att när, du, alltså när du först fick beskedet då fick du ju cellgifter eh, en typ av cellgifter men, men, du fick ju dubbla cellgifter, ja, precis, du fick dubbla cellgifter och sen så fick du därefter också även immunterapi men det fick du ju liksom, i palliativt syfte och det kan ju vara så här, det vet inte jag om alla vet vad det innebär men eh, det kan ni ju tänka själva om ni får, får en anhörig som, eh, där ni har fått höra att de liksom har palliativ vård så var det ju för mig, jag googlade Eh, och då ser man att det är liksom non-curable, utan mm. palliativvård det är livsförlängande vård egentligen. Och det betyder ju att vården säger att eh, nu finns det ingenting mer vi kan göra, vi kommer inte kunna göra dig frisk. Nej, och det var ju det de sa i april 2020. Ja, exakt. Men det var ju det
0: som var också som jag funderat mycket på efteråt, att med den vetskapen mm. eh, så gick jag in i alla behandlingar i början med om här, en vetskap om att nej, det här kan jag inte göra mig frisk.
2: Nej,
0: exakt. Uh, och det är klart att det påverkade. Uh. För jag trodde inte på det. Jag trodde inte på behandlingarna. Jag, jag tänkte hela tiden att så ja här: okej, okay, uh, det kanske kan ge mig liksom några extra månad, månader i uh. livet men, men det kommer ju inte att göra mig frisk. Så var egentligen vitsen. Mm. Så jag gick ju igenom alla de där behandlingarna och röntgen visade ju hela tiden att det gick åt liksom, fel, fel håll. Uh. Ja, men precis. Uh, sen så var det väl Alltså jag, hade någon jag kom ju in i en annan studie föråt, vi Men jag hade ju en paus ganska länge och Den från... var ju
2: bara med jättekort
0: eller? Ja men precis ja,
2: Den jag av ingen effekt eh, det, Ingen effekt, det var, det var ju andra
0: anledningar Till att jag behövde avbryta Men, ja, men så vitt om han ser i alla fall Ja ja precis ja. Eh, Och sen började jag ju med andra säljgifter och, sen... och det var de som sen gjorde att du
2: tappade håret Och är de här jättestarka
0: Ja precis ja. Eh, Och det var ju i somras Exakt det känns som så här så lång period när jag, ja, jag om det. tycker också det Det känns så avlägset på något sätt Men skillnaden också med Alltså den här studien Som jag är med i nu är ju Alltså jag är fortfarande så här Inom sjukhustermer palliativ ja. um, Alltså att det fortfarande inte liksom finns Någonting medicinskt som kan bota mig mm. Men uh, Att vara med i en studie är ju också En chans att Testa ett nytt läkemedel för att se om det skulle kunna funka. Mm. För det är det som är så häftigt med forskning, man vet ju inte. Nej, precis. All forskning måste ju testas fram, och all forskning har ju funkat på någon, någon gång. Oh, så det för att man sedan ska komma fram till nästa upptäckt
2: och så vidare. Jo, men precis. Och ska, vi, ska du berätta någonting om vad det är, alltså vad är det för typ av läkemedel som de forskar på nu? För det tycker jag också är intressant. Det, alltså, som jag har förstått, det, nu får du säga så här, så här det förstått i alla fall. Det är att de har ju tagit ut då vissa celler då från några av dina metastaser i lungan. Så de har ju gått in och liksom, men plockat ut egentligen. Och då gick de in via ryggen, eller hur?
0: Ja, ja precis. Nej, men alltså, de gick in, de gick in i, i min vänstra lunga och plockade ut material då som de kunde ha för att framställa det här läkemedlet som jag får nu. Och det är en typ av vaccin kan man säga.
2: Ja, de kallar det för det. Exakt. Och så, då är det tränat för att liksom känna igen dina de här liksom, tumörcellerna. Eh, och sen då eh, för att få kroppen att själv eh, ta död på dem. Det är väl det som är hela liksom om man ska beskriva det väldigt förenklat. Ta död låt så hårt
0: men, eh, Nej, men alltså, det är väl det som är syftet alltså syftet är det, det är samma, lite samma princip som covid-vaccinet att det ska känna igen så här, när det kommer in i kroppen det är samma sak som det här när det här vaccinet kommer in i min kropp ska den känna igen vad som är friska och sjuka cancerceller mm. och på på det sättet ska den få kroppen att självläka. Ja,
2: precis. Alltså Sätta igång i kroppens
0: egen självläkningssystem egentligen. Precis, så, så istället för att liksom slå ut allting med cytostatika och, och liksom annan typ av behandling så, så vill man ge kroppen en chans att göra det själv. Och det är ju det som är framtidens behandling och framtidens forskning och det är det som är så häftigt att vara en del av. För mm. det är det som är också så här... Den är ju mycket mer skonsam, den typen av behandling också. Istället för att bara slå ut allting. Mm. Och sen är det ju väldigt individanpassad. Och det känns ju verkligen som så här
2: framtidens... Uh, Precis, framtidens den är ju
0: hundra procent individanpassad. Uh. Alltså ingen annan kan ju få det här vaccinet eftersom det är baserat på mina vävnader och mitt blod. Uh. Det är det som är så himla häftigt. Ja, um, uh, men... Lång historia, uh, kort. kort! Jag fick <laughs> i alla fall...
2: Eller kort, så lång. Nej, det är lång historia, kort.
0: Uh. Uh, nej, men jag fick ju... Jag har ju fått, Jag har gjort... Liksom en del röntgenundersökningar under hösten som har liksom visat att, jag menar, att sjukdomen är vilande. Alltså vilket innebär att det inte har spridit sig vidare eller att det så här eh... Men har det inte varit någon under hösten där det fortfarande har vuxit lite? Jo, alltså det är ju hela tiden alltså de har ju så här. Det har inte vuxit på det sättet att det har blivit mer. Nej. Men det som finns har ökat i storlek. Ja, just det. Mm. Äh, men det har fortfarande bedömts som en vilande sjukdom i alla fall ja, några okay. månader nu. Ja. Men i alla fall nu, det här beskedet som jag fick igår. <skratt> 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 äh, nej men då, för första gången på två år så... Bedömde de inte bara det som vilande, utan de kunde även se att liksom, två av de största metastaserna börjar gå tillbaka. Alltså, det är så mäktigt. Ja, det såg jag pågåsut när jag, jag pågåsut. Alltså, um... det här är,
2: det är, så, det är så stort alltså. Ja. Kan vi bara ta a minute? <laughs>
0: <laughs> Wohooo! <laughs> oh, ja, nej men det är verkligen... Alltså, på ett sätt är jag så här, jag har ju blivit så van vid att inte lägga så mycket vikt vid mina röntgensvar. Nej. men... Det är ju men men, också så här, det är lättare sagt än gjort. För när man väl får ett sånt här besked,
2: då blir det ju alltså. Ja, nej, alltså jag försöker tänka på det så här, hur det var första året. Vi har ju så här familjechatt, där det oftast var, liksom alla satt typ på helt varje gång du var inom släkten mm. och skulle få liksom med beskeden och så här. Och hur liksom, beskeden i början där, när liksom, det alltid bara var blev kommunikation kring att det hade ökat, eller det hade blivit lite fler, eller det gick åt fel håll. Det var så. Liksom, det var så sjukt tungt. så mm. Såklart. Eh, liksom dels att se hur du behövde skriva det till oss alla. Eller när du spred in några röstmeddelande eller vad det nu var. Och sen så här, hur responderar man på det? Mm. Det går inte att säga så här, men det kommer bli bra. För det är ingen som vet det. Nej. Och den, här, den stämningen, som den där oerhört tunga och liksom ångest ja, men ångestfyllda stämningen som, som har varit till att numera när du går på, scan, liksom på scans även om det har varit vilande eller till viss del vuxit lite Så är det liksom en helt annan och Det, det, jo, men det, prata, det också. kan man ju tillägga också att, Alltså på pappret Så är ju sämre nu än vad jag var för två år sedan Men ja, precis men samtidigt Så som jag som lever nära dig Och även liksom andra i din närhet För oss är det ju inte så alltså Jag upplever ju dig som betydligt mer frisk idag Än när du fick din diagnos För två år sedan mm. För det som hände då var ju att men tänk, Jag tänker jag med själv när vi tittar på bilder från den sommaren oh. alltså du var så blek och du var så skör alltså du hade till och med en annan <laughs> hållning alltså du gick som att du var död. alltså det är hemskt att jag skrattar åt det men det var verkligen så här, ja alltså
0: den första tiden, jag kan också så här, när jag tittar på bilder att jag alltså det var som att jag så här, hade tackat för mig liksom. ja, men det var typ um... så, jag kommer
2: ihåg när vi gick, för du flyttade ju hem till mamma och pappa då också och jag kommer ihåg när vi kom och hälsade på med ja men då hade vi bara lyckor då ju. Eh, eller jag var gravida så alltså det och när vi kom och hälsade på, det låg ju liksom oftast bara i din säng och liksom, ja, det var ett nedsläkt in i rummet och du blev arg på mamma och hon försökte dra rulla din. Alltså det var en helt annan stämning. Mm. Um, och, och det är ju helt okej okay det också. Alltså det tycker jag ändå så här, det är viktigt att undersöka. Att det finns liksom inga rätt och fel i hur man är som en cancerpatient. Det går liksom inte, för mig, jag kan ens föreställa mig hur det är att Nej. leva med det. Uh, men som, som närstående så är det så otroligt fantastiskt att ha fått var med om det här skiftet. Mm. För att nu så är alltså, den här sjukdomen, eller som du kallar det för inkräktan eller utmaningen ja, det är liksom absolut en del av ditt liv. Men, men det är på intet sätt definierar ditt liv. Och så var det ju Fast verkligen För Fast den är det. ju
0: en otroligt liten del av mitt liv. Ja, ja Precis. Alltså, så Jag, jag tänker ju sällan på det, mer än när jag faktiskt är på Karolinska och får ja. behandling. Då, då slår det mig. Då kan jag bli fortfarande lite så här om ja, i den behandlingen då kan jag bara känna att jag har verkligen jag ingen lust med det. Jag är Nej. trött ja, på det. Ja, jag kan jag bara få, ja, men här, ibland känner jag bara så här, kan jag bara få leva som vanligt? Alltså ja. slippa det här. Alltså, slippa de här besöken. Men, men samtidigt är det också så här jag, jag, jag har lärt mig att acceptera att det är en del av livet mm. just nu. Mm. Eh, och det har gjort att det har blivit så mycket lättare. Alltså det är en del av livet som att gå till tandläkaren eller vad som helst. Eh, bara så här, det är så. Mm. Eh, men också att när jag tittar tillbaka på de bilderna av den perioden i början så känner jag bara så här. jag är så glad att jag inte stannade kvar i det mörkret. Mm. För att det är ju så, det hade jag ju kunnat göra och det hade ju
2: varit en väldigt enkel väg att gå. Uh, alltså bara så här, jag... Alltså det är ju klart att det inte är enkelt att vara liksom ledsen och orolig och ångest, men, men jag förstår vad du Nej, menar. Enkel
0: väg, nu så här, nu pratar jag bara utifrån mig själv. Ja. Det hade varit att alltså, bara
2: dra ner rullgardinen och så här nu skiter jag i det Absolut, absolut.
0: Jag pratar inte om någon annan. Nej, nej men jag
2: menar bara, det är långt mycket enklare såklart än att ta tag i det och, och aktivt driva en förändring. Självklart. Är det Precis,
0: än att aktivt så här okej, okay, jag vill inte ha det så här. Jag vill må bra, jag vill vara lycklig. Mm. Eh, och aktivt skapa den förändringen. Det, som, så här, som sagt, det kräver mycket jobb. Men det är ju hundra alltså, du... procent värt det. Ja.
2: ja, och så här, du har ju gjort det Alltså från det att du liksom tog dina baby steps till att så här började fundera och reflektera kring så här, men hur tänker jag och hur får det mig att känna och så vidare. Så har du ju sen liksom i, i varenda del av ditt liv anammat det här. Så att liksom när det kommer någonting negativt din väg eller någonting som inte går din väg så har du hela tiden bara försökt snabbt switcha det till någonting positivt. Mm. Och jag kan säga ja som din tvillingssyra alltså. vi har ändå levt tillsammans hela vårt liv och haft och fortfarande har våra duster och så här. Men det är på, en, alltså vi möts ju på ett helt annat plan upplever jag. Alltså jag kommer ihåg bara så här, förra veckan när vi hade ett bråk. Och i vanlig, vanligtvis så är det ju så här: ja men vi, det ska aldrig mer och liksom, hör inte av. Vad vet. bråkade vi om egentligen Tyron? Vi, Jag tror. Du bråkade om podden.
0: Vi <laughs> bråkade om podden för jag tyckte att du sa vissa saker för mycket.
2: <laughs> det var så det började Ja, en gång handlade det om prestation För ja, precis. du tyckte att det inte var tillräckligt bra Och jag tyckte att du var lite hård och sen så blev det. Ja. Men det som är intressant är att Förr i tiden Då hade det ju oftast varit så sura miner Ingen sa någonting och sen så var det lockigt på Och sen så typ två veckor senare hade vi hört Som att ingenting hade hänt Gått och tränat och sen så var det frid och frid Men det som var så intressant den här gången Det var ju att båda på ett väldigt vuxet sätt Liksom woman up vill jag säga, mm. woman up till liksom vad vi sa som inte var bra och vad vi gjorde som inte kändes okej okay för den andra bad om ursäkt konstaterade att vi älskar varandra, vi tycker olika och sen så var det bara, vi gick vidare och det är en sån grej som faktiskt är jävligt stor för oss, för så mm. har vi inte varit mot varandra tidigare och det är en sån grej som jag tycker ja men det, det har varit lättare att mötas kring vardagliga saker med sånt som man i, i sitt vanliga liv tycker ibland är stora problem ja, eller så bara för att vi har fått ett annat en annan syn eller ett annat perspektiv helt klart ett annat perspektiv på saker som man trodde
0: var jättestora förut exakt och då blir det ju så mycket lättare om man bråkar eller tjafsar om saker som man tänker på vad håller vi på med det betyder ju ingenting nej
2: verkligen Tycker det är så intressant också, för det är lite samma sak som när vi pratar om en prestation. Att här, för på ett sätt kan jag tycka att det är ganska så här självupptaget att ha så mycket prestationsångest. Eller tänka att oh, undrar vad de tycker. Kommer det vara bra? Nej, nu sa jag sådär. Eller nu lät jag inte smart. Och det är, så här, okay, men det är ju på ett sätt som att man utgår från att så hela världen kretsar kring en själv. Och att det står i faller med liksom, ens egen prestation. Vilket ju inte kunde vara mer fel. Nej. så att ja. ja Förlåt, jag avbröt dig. Det gjorde du. Får inte en syl i värdet idag.
0: Vad Du har ju precis berättat om hela resa. <laughs> nej, nej, men uh, ja, nej, det har verkligen varit alltså, nej men alltså det, det, förändringen som jag gjort också framförallt det senaste året har ju varit så häftig att få uppleva själv. Mm. Alltså det är så här, det är en resa som jag skulle önska att alla skulle få uppleva, alltså oavsett situation eller, eller utmaning. Alltså inte så här att man skulle hamna i man behöver hamna i en cancerdiagnos.
2: Liksom. Nej, nej, men nej. precis att man faktiskt ska... Kan inte du berätta, eller ge några konkreta exempel då? På så här, när du säger så, här, men den resan du har gjort inåt och liksom, att det har varit häftigt att få uppleva. Va, vad är du känner har... Alltså, vad är den stora skillnaden in i dig? Alltså, jag tror att den största
0: skillnaden är väl egentligen att jag hittade ett sätt att vara mer närvarande det var egentligen starten för jag är ju alltid bara rusat igenom livet, alltså mm. tänkt på nästa sak och nästa sak och allt som jag ska uppnå hela tiden planerat framåt och liksom aldrig riktigt stannat upp och känt in tror jag, mm. aldrig riktigt reflekterat över hur jag lever om jag är lycklig mm. Så de delarna
2: har varit väldigt häftiga och Men typ utforska, alltså du har utforskat dem egentligen. Och, så, och kanske då egentligen agerat mer utifrån att du har varit mer sann mot dig själv, eller? Nej, jag har inte utforskat dem delarna. Jag har upptäckt att jag har dem inom mig. Ja. Och det är det
0: som är... Då blir ju allting... Så här, om man är hundra procent närvarande, då är ju allting så himla bra. För då jämför man inte med hur det
2: var igår eller... Hur det kanske är imorgon, kanske är imorgon mm. så här,
0: då Då utgår man ju bara från det man har framför sig här och nu. Mm. Och då är ju allting oftast väldigt härligt och bra.
2: Men det är så sjukt svårt att utgå från bara det som är nu. Alltså det är det jag tänker att många undrar också: Men hur gör man? Jag tyckte att det var lättare i början av din sjukdom, till exempel. För då var det så här när allting ställdes på sin spets. Sen, i takt med att eh, du börjar må så jättebra igen och så här, då blir det som att, i alla fall för egen del, som att ja, men då går man tillbaka till sig ekorjul och så kör man bara på.
0: Jo, men och det, det har jag också gjort. Alltså, jag, menar, jag jobbar ju hela tiden nu och, och är ju såklart mer, ja men kanske mer stressad än vad jag var första året när jag var sjukskriven. Men skillnaden är nu att jag är medveten om det. Mm. Alltså jag är medveten om att okay, idag har jag stressat. Idag har jag kanske kört på lite för hårt. Och Då stannar jag upp mm. och, och tar några sekunder och bara så här, istället
2: för att bara gasa på och inte ens inse att man gör det. Så du kanske tackar nej till fler saker, och du kanske känner in lite mer vad du faktiskt behöver, och inte bara gör saker på liksom rutin eller för att det liksom förväntas. Absolut, jag, jag är verkligen. Återigen, jag har blivit så mycket bättre på att
0: känna in vad vill jag mm. egentligen? Vad mår jag bra av? Vad gör mig lycklig? Vilka människor vill jag umgås med? Absolut att jag säger nej till mer. Mm. Jag har tagit avstånd från personer som inte gjorde mig lycklig och också umgås mer med personer som jag
2: verkligen blir glad av. Liksom. Ja, så alltså, jag det är fint att höra dig berätta om det här och även om jag själv liksom har gått bredvid dig hela vägen så blir det alltid någonting annat när att alltså bara så här, sitta ner i lugn och ro och du med lite avbrottsponomi mig för lite frågor men att du vill ändå få berätta och dela med dig av hur, hur du upplevt det så det tackar jag verkligen dig för <laughs> men bara sista, sista grejen som jag verkligen undrar hur känner du in i dig efter det beskedet som du fick igår
0: jag, alltså egentligen ingen skillnad från dagen innan, för jag visste att det skulle vara bra.
2: Mm.
0: Det är det som är skillnaden nu också från första året när jag redan visste att ja, är... behandlingen inte skulle hjälpa. Jag visste, jag visste att det skulle vara dåliga besked när jag kom till läkaren.
2: Mm.
0: Men nu, det är också det hela det här med, med tankesättet på att jag, vet, alltså på något, jag, jag känner det.
2: Mm.
0: Det, det. Det är svårt att förklara också. Men jag känner det liksom hela mitt hjärta. Att det kommer vara bra besked. Mm. Så att jag var inte på... Alltså jag känner ju, det, det, är, ju, det är ju lycka och bara så här, Alltså det är helt fantastiskt att få mm. sådana eh, nyheter. För det är ju även om jag inte lever i samma oro som jag gjorde förut så jag lever fortfarande med det här. Jo, det är jag, klart
2: ja, att det är oroligt. Ja. Eh, Ja just det, ju alltså, för de har ju ett eget hair growth kit. Jag använde ju den och har använt den nu eh, ett bra tag och jag var tvungen att faktiskt gå in och kolla på vad de vad de skrev. För min upplevelse var ju att det, det minskade bara redan under första veckan. Det gick jättefort från att jag kunde känna skillnad när jag borstade håret på hur mycket hår som fastnade i borsten. Det har jag ju såklart också kikat då, och det är ju faktiskt det också som de själva rapporterar att det ska gå så fort Va? om det inte är så att man har någon särskild diagnos. Ja, såklart. Ja men gud ja. vad grymt. Och, ja, men, så det är en sån sån sak med att ja men det som man borstar då ser man ju mycket som kommer på borsten, men också alltså man skulle till och med typ så här, väga håret bara för att se uh. skillnad. Jag märker jättestor skillnad. Okay, eh, vi vi ta... har en till lyssnare från ja, eller hur? Ja, men exakt. Eh, har du någon? Det här är en fråga som jag tycker är skitbra. Det är så här, kan man kombinera Hair Growth Serum med detox, shampoo och balsam? Man
1: kan ju såklart kombinera så som man önskar. Men om man vill ha bäst effekt eh, vad gäller liksom håravfallet eh, och Hair Growth, så ska man ju såklart använda Hair Growth Kitted hela vägen. All the way. Mm. Det är ju sammansatt för att få bäst effekt, om man säger så. Vi har en kod, kära ni, lyssnar nu, spetsa öronen. Eh, med koden SHOES20 eh, då får man alltså 20% eh, rabatt på andreskin.se. Och det här erbjudandet gäller till och med 12 maj.
2: Så in och fynda och se ert svall oj, växa. Oj, oj, oj. Sommarsvalet. Ja, <laughs> Tusen tack under your skin.
0: Svar på att för första gången på två år mm. så har det liksom börjat gå tillbaka. Det är helt overkligt. Mm. Och det gör ju också att jag blir mer. Ja, men som man blir lugn. Alltså jag bara känner så här du har tid. Ja, precis, jag har tid. Mm. Eh, och så här, oavsett om man inte har tid så. Så är det bara så här, ja men det är fantastiskt. Mm. Så jag känner mig bara jättehärlig liksom, känsla. och tillfreds. Ja men till freds. Ja. jag känner ett lugn och jag vet att det jag gör funkar. Mm. Alltså både mitt inre jobb, behandlingen som jag får. Alltså
2: någonting har ju uppenbarligen gett re resultat. Ja och hur du lever. Alltså, Precis. Du är så konsekvent med din träning och hur du äter. och så. Här. Du har ju en holistisk syn på ditt sätt att leva. Som jag tror verkligen har påverkat. Jag är extremt envis. <laughs> det är med. Ja, alltså, herregud, vissa perioder under de här två åren som du har... Alltså, det kom jag ihåg. Eh, jag vet, att jag sa att det var för sista frågan. Men jag kommer bara, kom bara att tänka på när jag hade fött min andra son. Och jag kanske... Vad kan han ha varit av Typ fyra, fem månader. Och jag hade ändå börjat gå lite i gymmet då. Eh, men var ändå ganska så här... Liksom, hade jag sovit väldigt dåligt en natt då var jag inte jättesöken på att gå till gymmet. Och då ställde jag ju oftast in. <laughs> men du då som vi på... vi körde liksom... ändå en del då. Ja, men vi körde ändå ah, en du del. du hade
0: ju med honom på gymmet, så att ammade och allt. Med ja, det. absolut. Ja, jag <laughs>
2: gjorde det så gott jag kunde. Men då kommer jag i alla fall ihåg att det var ju så... Det var ju ofta som du var så här, men kom nu, Suran. Alltså det var du som liksom fick dra med mig till gymmet då. Och, när du, och då, det var ju ändå också under en period här för mig när du fick ganska så här starka... Alltså cytostatika. starka cytostatiker Så du hade ju, vad kan det vara då En vecka, var tredje vecka Där du var liksom någorlunda <laughs> okej Och då körde du liksom ja,
0: Alltså den veckan, då körde jag Det
2: tog du igen, alltså för andra tog jag igen. Ja. Ja. Nej så det, det var Där kunde jag väl känna att jag fick skämmas För att jag inte tog <laughs> mig till gymmet Nej, men för alla är olika Och jag menar jag
0: vet inget annat sätt uh, Jag har ju bara gjort det som jag mår bra av
2: Ja exakt och men, uppenbarligen en minnande koncept.
0: Vi kan ju prata i tusen år om det ja, här, Men jag I känner såhär,
2: let's leave it there. Vi, kan, vi kommer komma tillbaka till det här. Ja, absolut. Eftersom även om det inte definierar ditt liv så är det en stor del av både ditt och mitt liv. Precis. Ja. Jag
0: gick ju förbi Naturkompaniet igår. För de hade ju gjort en så här insamling för där man kunde lämna kläder och sovsäckar och liknande för mm. att ja, men så, här, så att det kunde skickas till till människor i Ukraina som behöver varma kläder och allt vad det kan vara. Mm. Men det var så många människor som hade varit där och lämnat. Så att de var ju tvungna att Gud, så här stoppa. Ja. De kunde inte ta emot mer. Vilket är så här... Ja, det, det det var verkligen fantastiskt. Och det visar verkligen hur mycket folk vill hjälpa till.
2: Ja, verkligen. Ja, och det, det är ju en sida av det som... så här. Allt, eller oftast när det händer någonting väldigt tragiskt i världen så visar sig på ett sätt då eh, i det här fallet liksom något av det grymmaste av, av liksom män, människans sida men samtidigt också något av det vackraste. Eh, för så många initiativ och organisationer som, som aktivt arbetar för att stötta människor just nu det är helt fantastiskt att se. Eh, jag såg ju en det finns en tjej som jag följer på Instagram som heter Asabea, tror jag eller B förlåt mig om jag säger fel men det är i en barnmorska och hon hade skrivit ett inlägg som egentligen handlade om att det man ser nu är att många kvinnor som ska föda har inte möjlighet att föda på sjukhus eller ens med hjälp av en barnmorska och då hade hon tagit fram som en sån mini-guide för liksom födande kvinnor då det här är bra eh, att tänka på eller det här, är liksom, det här behöver du för att du ska kunna föda själv. Och så har hon översatt det till ukrainska och försökt liksom, få spridning på det här. Det tycker jag har varit här fantastiskt initiativ. man ehm, kan inte ens
0: att föreställa sig att man skulle behöva så här, föda
2: nej. själv. Alltså, gud. Ett, jag kan föreställa mig det när jag har fött två barn, men som förstföderska så nej, men det skulle vara... Alltså det skulle vara ren och skärpanik ja, och i ett krig också. Och sen så det är också det som är grejen. Det är så otroligt mycket risker för förenade med att föda alltså utan någon som vet vad som händer och, och alltså allt som kan gå fel och så där. så att, alltså det är sådana trauman. Jag tycker det är, det är så svårt på något sätt att ta in vad som händer i Ukraina just nu. Dels för att vi har ju alltid levt på något sätt i så här skyddad verkstad. Mm. Vi har varit så otroligt eh, fjärmade, eller vad man säger. Är det ett ord? Jo, jag tror det. <laughs> ja, men förstår du vad jag, vad jag menar? Alltså vi, har, vi har varit befriade mm. från konflikter. Eh, så, det är så det är så, så ovanligt för oss och det är, det, är liksom, det är svårt att ens begripa. Och jag försöker tänka så här hur jag ska prata om det för lycka. Jag, jag har svårt att ens... För att för, på ett sätt blir det så här, okej, okay, ja, människor, det, det är krig. Varför är det krig? Varför slåss man mot varandra? Och, och på något sätt så landade jag själv i att så här, men gud, det 2022 2022, det vi har pratat om tidigare med liksom den typen av behandling som du får som är så otroligt revolutionerande. Och så har vi fortfarande inte kommit längre än att vi krigar mot varandra för att vi inte kommer överens. Alltså det, jag, jag har så himla svårt att ta in det. Eh, och sen allt... Ja, men All liksom, tragik som följer av det. Framförallt alla barn. Eh, det är så hemskt. Och så tycker jag också på ett sätt att jag vet inte hur du känner men jag, jag har liksom känt lite så här skam. Alltså, det det dröm, dröjde ett tag för mig när jag postade saker om det här på Instagram. Ja, men jag har känt att jag alltså man har varit lite så här.
0: de första dagarna att man ja, men lite skam såhär också. Att, gud, jag har det så himla bra och här sitter jag i mm. Liksom morgonsolen och äter frukost ja, och vet. nej men jag borde inte känna mig glad och lycklig nej. när det är krig i världen men samtidigt är det också det är okej okay att vara glad alltså känna sig glad, alltså, det är okej okay att skratta mm. men samtidigt tycker jag att det är helt fruktansvärt ja, det, alltså man behöver inte ha dåligt samvete för att man känner att man har,
2: har det bra nej, och det ska man nog heller inte ha Nej. Jag tänker det är en sån sak också som, alltså det, det man vet ju att så här, oro, ångest, rädsla, allt det skapar ju liksom ett mörker. Och framförallt om man lever med barn, alltså de känner ju, de suger åt sig av känslor som svampar. Eh, om de märker att liksom mamma eller pappa är tunga eller oroliga. Och jag tänker att om man hela tiden går runt och oroar sig för vad som kanske kan hända. Eh, eller liksom känner smärtan från folk som far illa på, eh, ja, i, i Ukraina. Så liksom spiller spill ju det över till liksom vardagen här hemma också. Och det är som du säger, det måste inte finnas en motsättning. Nej, precis. Alltså bara
0: för att man så här lever som vanligt, för jag menar våra liv är ju som vanligt. Ja, exakt. Bara för att man lever som vanligt och, och har sin egen vardag så betyder ju inte det att man inte
2: bryr sig. Nej, verkligen. Och det tänker jag på ett sätt också det blir en väldigt så här tydlig parallell till hur det har varit för dig under de här två åren. Alltså jag kan ju inte jämföra min situation nej, jag, med att nej, det är inte vara ett det, krig. Det, men... det, det är inte det jag menar. Jag menar med så här, hur det har varit att vara liksom anhörig. Alltså att i, vissa, i, i, I vissa fall har jag märkt att så här, folk har mött mig. Mm. Eh, du vet, lägger huvudet på snö och, och är väldigt så här, ledsna. Och så här, hur är det? <laughs> alltså jag tänker så mycket på er. Du skrattar, men, eh, men det är ju bara av kärlek och ja, välvilja. Ja, <laughs> Men när man själv då kanske har varit i ett state of mind att så här. alltså livet är okej. Okay. Jag, mm. liksom, jag har under våra barn, en man jag älskar och jag, jag trivs, med, trivs med mitt liv och jag är lycklig. Mm. Och sen ja, jag har en tvillingssyster som jag älskar och bara som genomgår en väldigt tuff utmaning. Men för den sakens skull betyder inte det att jag är olycklig. Nej. Och det är det, det med det jag menar. Det är lite mm. samma sak här. Men sen har jag också känt skam i förhållande till att det jag tycker är lite komplicerat är att nu är alla väldigt snabba med att snabbt bastonera ut eh, liksom var man står i den här frågan och eh, också väldigt gärna vill visa att man hjälper till och man bidrar och man skänker pengar och så vidare men alla andra krig då alltså allt det som hela tiden pågår och som har pågått i jättemånga år i Syrien och mm. i Palestina alltså det, den här typen av tragedier sker ju hela tiden och det är ju inte, skapar ju liksom inte riktigt samma engagemang. Och visst, jag förstår, det här är mycket närmare oss, så det blir, blir mer påtagligt mm. av den anledningen. Men det tycker jag också är, liksom, det skapar en komplexitet i det här. Att jag tycker att så här, mm. okej okay, men nu helt plötsligt, nu är det okej okay att alla engagerar sig. Men var har vi varit innan? Så den där tycker jag också, så här, det skapar lite en liten konflikt. Fast det är, det är bara positivt. Jag att vet att det är bara sig. positivt. Du kan inte
0: se det som något negativt Nej, att, men jag säger att, att jag säger att Det är sig.
2: därför jag säger att jag har känt skam. Ja. Att jag har snarare har känt att men varför har jag inte engagerat mig tidigare då? Ja, jo, men precis. När det har varit folk som har farit väldigt illa och blivit drabbade av krig. Varför gör jag är det nu? Förstår du vad jag menar? Jo, men då förstår ja. Men sen tycker jag också, jag vet inte om du såg det, men det har ju varit eh, flera influencers som har fått eh, en hel del eh, skit. För hur de har liksom kommunicerat kring, kring kriget. Och det var väl framförallt liksom de första, första dagen eller första två dagarna. Och jag vet att om det var någon så här bloggare som skrev om bland annat Sanna Alexander. Eh, Sanna Alexandra. Ja, förlåt. Sanna Alexandra. <laughs> eh, som eh, hade postat en bild. Eller, så här, Till saken här, att hon hade ju postat massa stories hela dagen. Där hon hade pratat om hur fruktansvärt hon tyckte att det var- Um, och uh, liksom, ja, men beskrev mycket kring liksom, vad, hon, vad hon tyckte var väldigt problematiskt med kriget och sådär och sen lite senare på dagen så postade hon en bild där hon skrev en absolut en olycklig caption till den bilden uh, jag kommer inte ihåg exakt vad hon skrev uh, och den fick ganska snabbt en hel del kritik och hon gick ju då ut och bad om ursäkt och plockade bort den men det som sen startade och då tycker jag så här bra då är det väl, då är det väl bra där men det som sen hände ja, var och så här, det, det kan man ju tillägga också det var
0: verkligen ingen stor grej Nej, men det var, verkligen
2: inte det blev helt
0: plötsligt så var ju folk alltså de började ju hata ja, och skrev exakt. Med de hemska sakerna till henne och att hon var hemsk människa och det var liksom hur kunde hon göra något sånt och det,
2: alltså, Nej, vidrigt, och det lyftes till och med på nyheterna på, ja. så här, på radion om att influencers har liksom uppträtt olämpligt i, i liksom med anledning av utbrytande krig. Och då, då blir jag så här, men vänta här nu. Alltså, vi har ett krig som handlar om extrem separation mellan mm. människor som är beredda att liksom ta upp pistol och liksom givär för att döda varandra. Så vad är det vi håller på med? Det här om något skapar ju bara ännu mer separation. Jag, jag, för mig är det bara så här, och att uppvigla till den här typen av hat som flera sidor... Och bloggar har gjort. Det är för mig att det är helt, helt obegripligt. Det är mm. väl det sista vi behöver i en sån här situation. Nej precis, vi behöver vi behöver mer kärlek, gemenskap. Ja. Det är det vi behöver nu, inte att man så ska... vi behöver mer förståelse. Alltså, det är ju klart att, om man hade, hade man om man som du säger alltså, om, man hade, om man hade tittat på vad hon egentligen ville säga och hur hon egentligen hade liksom levt sin dag, då hade man förstått att det fanns liksom inget ont uppsåt. Det är det hon gjorde. Och det är samma sak. Gynning fick ju också kritik för att hon åkte på semester. Här, men alla andra som åkte på semester. Ja, men det är väl
0: egentligen det som det bottnar i och som man så här blir lite skrämd över är hur mycket hat det finns i människor. Ja, jag vet. Och att en, så här, en sån liten grej, mitt under ett krig, mm. och folk börjar liksom fullkomligt kasta skit mm. över en annan människa på det sättet. Ja, nej, det är faktiskt... Men det är ju också social media, alltså det är ju en väldigt utsatt bransch på det sättet att folk tycker och säger exakt det de vill. Ja, det är, det är baksidan av sociala medier. Jo men precis, men det är också så här någonting som vi pratat mycket om, hur viktigt det är att då gå tillbaks och tänka så här,
2: hur viktigt det är att vara snäll ja, mot andra människor. Alltså snäll är ju faktiskt en av de mest underskattade egenskaperna. Ja, ja men det är, det är det bästa. Alltså också så här, jag, jag kan inte förstå människor som inte väljer att vara snälla. Nej. Men jag tänker också att när man, om man, när man väljer att gå in och skriva någonting väldigt hatiskt eller något väldigt elakt till någon front, så att alla kan se då tänker jag att det ofta bottnar i att man själv inte mår bra. Jo men så är det ju till hundra procent. Det bottnar i att man själv är liksom, ja, men på en, en väldigt plats. mörk plats. Ja, precis. exakt. Men det är också... Nej men det är ju där jag tänker att så här, där kommer ju förståelse in åt andra hållet. Alltså för att både du och jag har ju fått hat också och jag försöker oftast då jag var dålig på det för några år sedan men har liksom, tack och lov, mycket tack vare din resa, liksom, försökt ha en annan approach till det. Mm. Att istället för att bli upprörd eller arg eller frustrerad så försöker jag se var den personen kommer ifrån. Och då har jag tyckt att det bara rinner i av. Ja men också se,
0: det vet jag har hjälpt mig också, se att ett beteende eller någonting som en person gör det det behöver inte så här, man behöver inte döma den personen som människa Nej, för det. exakt. Utan det kan vara att man, man, alltså, att man säger någonting plumt eller att man gjorde någonting som inte var så passande. Men det har ju ingenting med, med mig som människa att göra. Nej, verkligen. Och det är det som, det tycker jag har blivit lättare ja. med åren. Att jag säger okej, okay, jag kanske inte var jättestort fan av just det där. Men jag älskar fortfarande det som människa. Ja, Gud, jag håller med. Alltså man det... måste så här, skilja på sak, och person. På sak ja. och person. Och det är det jag känner att folk har så himla svårt för mm. att göra. Utan det blir så här, direkt attack på människan. Mm. Att man är en hemsk människa eller en hemsk person. Eller... Mm. Och det är det som blir så svårt. Och det är det som skapar så otroligt mycket hat och frustration ja. Ja.
2: i världen. Att man Exakt. Bara, så här... Och det är väl också det som är liksom en utmaning med sociala medier och yrket influencers. För att personen är ju också de facto varumärket. Ja. Och jag förstår att det blir svårt för folk att hålla isär. Men det tycker jag fortfarande är en sån grej som alltså, om man konsumerar sociala medier så måste man komma ihåg att ja, det är ett varumärke, det är en business människan bedriver, men det är också en människa. Precis. För att det kan, har man ju själv känt vissa gånger, så här, men hur kan man uttrycka sig så här illa och med så ont uppsåt ja. mot en annan människa. Och, och jag vet inte, jag, jag, jag tycker bara att alltså, vi har, man har pratat om klimatet på nätet i så många år men liksom också givet nu vad mm. som händer i världen mm. snälla kan vi inte bara vara vänligare mot varandra och, och, och jag känner ju mer att så här, ja, men vi skulle behöva mer John Lennon eh, Imagine och, och vi skulle behöva liksom ha en, en session där vi alla på riktigt sätter oss och håller varandra i händerna och sjunger kumbaya jag, jag tror att det är det vi skulle behöva <snar>
0: nej jag är inte riktigt helt, helt, jag inte helt kumbaya, med kumbaya ja, my <snar> <laughs> ja. Nej, men eh, mer kärlek Och fokus på eh, Alltså lyfta och, och ge Andra människor glädje istället Det, det är alltid rätt väg att gå ja. Och jag såg ett så himla fint klipp på Instagram ja, här om Häromdagen mitt i ja, men Allt flöde om krig och elände mm. Och så, så dök det upp ja, men Från en sida som jag följer Som har lite mer såhär, eh, Härliga citat och quotes mm. Och eh, liksom fina klipp och då, då var det ett klipp med en person som spontant hade åkt runt då på stan och sagt snälla saker till människor som oh, den här det personen inte oh, det känner. Oh. Det kunde vara vad som helst. Alltså en kvinna som var ute och gick med sin hund och alltså en gammal kvinna som fick höra att hon hade en jättecool frisyr oh. och, eller att en men, man som stod och klippte oh. gräset och sa, ja oh, men du Shit, vad cool du är och du är grym. Alltså, de här människorna som fick höra det ja. först var de ju så här, va? Men, alltså, de, de lyste ju upp. Ja. Och det är det som är grejen också så här: Det kostar så lite. Det kostar så lite. Att vara snäll, att vara så här. jag. Så och jag har verkligen tänkt så här: Att alltså, jag ska bli så mycket bättre på att göra det. Ja. Om jag tänker på något sånt. Om jag går på stan eller så här... Ja, säg det. Jag ska säga
2: det. <laughs> men du, jag kan säga att... Alltså, jag tycker det är en så sjukt bra... Eh, liksom, ett sjukt bra medskick. För det skulle vi alla kunna bli bättre på. Men jag måste bara säga då, för att jag såg en dokumentär. Det, var, det var jättemånga år sedan där det handlade just om det här. Eh, men jag tror det var den här Pass Forward-filmen. Men han... Eh, Lilla pojke som dör i slutet. Astrid Samma, den är jätte, jättebra och väldigt sorglig. Men då i alla fall, då, då hade jag någon idé om att jag, jag skulle liksom börja bli, bli en sån som så på sa på tunnelbanan och sa saker Men det som hände då var, och då var det en, en tjej En kvinna som varit typ i ålder minålder. Hon var så sjukt vacker. Och då tänkte jag så här: jag ska, jag ska. Hon trodde att det var på det. Henne, ja, på <laughs> <den>. <laughs> Vad sa du? då? Nej, men jag, jag kom inte exakt men jag bara vill bara säga att jag tycker att du är så fantastiskt vacker det bara var det så här. Och hon blev så sjukt obekväm och du gick av på nästa station till nästa vagn jag var det var not play det var det <laughs> Fast, alltså, jag kan ju faktiskt förstå henne också. Alltså, det är ju kanske inte... ja, men du vet att om det är något när jag går fram till okända ibland så kommer det inte alltid orden ut Så som jag har velat. Jag tänker på magin när jag har påställt så här. Ja, nej det ja. var. Jag måste
0: <laughs> få berätta om den situationen. Det här var ju, alltså, det här var ju några år sedan. Hade du, hade du fått barn? Då? Ja, det hade jag. Ja, nej, men då, var, alltså, då var vi på gymmet. Och Snälla, det det var man. du, jag, vår kompis Andrea, så var det Lasse, <laughs> Lasse Alltså ja. din man Och sen oh, så, jag oh, kommer oh. inte ihåg, men ihåg Det var en tjej, en ung tjej som körde Lite längre bort <laughs> <laughs> var jag liksom, Än, Det är så typiskt att Det här är så, sluta och, um, nej och, och sen så helt plötsligt Så ser vi hur du går fram till henne jag tänker så här, men gud, vad, vad är det nu då? Och då säger du Vilken vecka är du? <laughs> Du den här tjejen. Och hon vattar ju ingenting. Nej, nej, vilken vecka. Vilken vecka är du så här. Lite. Du viskar lite så här för att ingen. Och då, alltså jag och Andrea. Vi, vi, vi vände oss om och började gå åt andra hållet. För vi, vi förstod ju direkt att den här tjejen är ju inte gravid. Och alltså hon. Så det var bara. Nej men alltså. Och du tyckte att hon hade gjort någon så här konstig teknik
2: på nej, men, övningen. Så alltså låt mig ge lite bakgrunden där. Vi gjorde något som kallas för så här. Men vad heter det ett med den här frivändning ja och då kommer liksom... ja, sedan
0: alla som inte kan tekniken på frivändning är inte gravida Nej, gillar... men
2: de gjorde det. hon gjorde det med väldigt stor böj <laughs> över magen och jag var ju nämligen gravid då det var ju det som var grejen så jag gjorde ju frivändning så och då tänkte jag såhåh oh my god liksom en sista som också är gravid och gör frivändningar ja alltså så här det var ju av all välmening men alltså det var på tal om förståelse ja, på tal
0: Nej men hon, jag kom ihåg hon vände
2: ju bara på klacken och gick. Uh. Nej, alltså, och jag hade som fruktansvärd ångest och till saken hör ju att bara liksom, typ 5-6 år tidigare så hade jag gjort precis samma sak och då hade jag ju sagt till mig själv <laughs> att det kommer aldrig någonsin i hela mitt liv kommentera när någon är gravid eller inte om du inte är helt säker. Exakt nej. Ja. Men jag gjorde det igen. Jag agerade på känsla. Där och då kändes det rätt. Jag kände att vi kanske kunde connecta där i våra gravitet Det gjorde vi inte. Ja. Så inga... Så här, man, man kan ge bra liksom, komplimanger ja, sen, och
0: feedback till årskända men man kanske inte ska ge just den typen nej, av feedback. Absolut.
2: Det är mm. absolut, fair. Men jag tänker ändå att det var av kärlek. Det var det, det var av kärlek. Jag <laughs> Hahaha. <laughs>
0: Nej det var uff. Usch jag blir ju nästan lite så. Här,
2: jag ja jag är jättesvettig nu så att, ja, ja. Mm. <smart> Men, Hur som helst det var av kärlek Och du måste typ gå nu Sören. Du ja, ska ju jag på Ja jag ska på, på ishockey Och våran kompis Jocke Fagervall Har ju blivit tränare för För Djurgården? Ja eller kompis. Det är ju liksom vår... Han är typ släck. familj. Ja, exakt. Ja.
0: Så jag har ju blivit väldigt eh, hockeyintresserad. Ja, på det är senaste... din andra
2: match här då <laughs> eller livet.
0: <laughs> Nej.
2: Tredje åken, Jag har sett flera matcher sedan. Okej, okej, okej. Och så
0: roliga på första matchen. Alltså då var jag ju så här... De hade ju ganska likadana färgelagen. Oh my god. Så det tog ju typ tio minuter innan jag så här förstod att... <laughs> eller så, så var jag så här... För så då är mycket sida de skulle göra mål, mål på. på. Ja. Du vet
2: att de byter sen också i varje period. Så ja, jag det vet, det kanske... är det som är så ja, jobbigt. För ja. då blir det
0: så här. Jag måste nej, mål. Men, <laughs> ja. <laughs>
2: ja. nej men jobba på det där Jag ska inte stå kvar. i klacken. Det ska jag inte göra. Men uh, det ska bli kul. Ja, ja men roligt. Jag, jag ska också dra start. Jag ska, vet du vad jag ska, göra? Jag ska köpa någonting gott till mig. Eh, och till Lasse. Dels som tack för att han tog både Lämning, hämtning, middag och nattning då. Men Också för att jag ligger lite på minussidan. Vad var det? Jo för att jag, jag vill simulera att vi ska köpa hund Köpa hund? Ah,
0: det inte du sagt till mig
2: Nej jag har kommit på det men väldigt... jo, men jag har... Hur ska ni ha tid med en hund? Jo, för att eh, det finns ett... Du <laughs> bara skrattar. Ja, men det har känt, det har kommit till mig nu när vi har byggt där ute där vi har byggt. Du ser det ser ut, det är bara skog. Det var ju. Och natur, ja. Eh, och så kommer vi båda jobba hemifrån I alla fall en dag var i veckan Så då är det liksom tre dagar Hunden är hemma själv Och då finns det ett hunddagis 400 meter från där vi bor ja, ja. Så jag är i alla fall väldigt inne på att vi, vi ska köpa hund sedan, Vi som är uppvuxna med hund Ja men, ja, men ge inte Lasse ju. själv det. Nej, ja, Absolut det är mycket jobb Men jag ser också Jag vill ju komma ut mer i naturen Och som du var mer i nuet och i stunden och sådär. Ja, är och då bara jag tänkt, ut i naturen ja, ja men då har jag tänkt att om vi har en hund så kommer jag ut mer. Det låter ju som en väldigt fel skäl att skaffa hund, ja, det Men Det låter
0: ju som en jättebra anledning att skaffa nej hund. Men, och,
2: så att hundar är ju fantastiska och jag vet att det skulle tillföra. Det skulle bara vara jättemysigt. Men, eh, Lasse vill ju absolut inte ha hund. <laughs> <laughs> och då har ju lyckor då. Då är det ju du och som han, kommer få gå med den. Eh, ja, det kan man ju förhandla om. Eller det kommer ju bli han som får gå med den när vi köper. <laughs> men då i alla fall så så har ju Lycka, hon har ju önskat sig en egen häst väldigt länge, hon rider ju inte ens, men hon har ju en idé om att hon vill så hon säger, äga en häst ja. <laughs> då får mamma jobba mer ja. eller så får hon kanske lära sig rida först ja, ja. Är det sånt. Um, men och då har jag tyckt att det, det kommer hon ju inte få liksom. um, du har jag sagt såhär, men du skulle inte vilja ha en hund istället <laughs> och nu har hon helt snött in på det så här om dagen då, du kommer ju till Lasse sa så här: sa pappa, jag vill ha en levande hund när jag fyller sex Alltså jag, det är det jag önskar mig mest av allt Syrran, alltså nu har jag ju verkligen oh gjort Oh my god, I'm a mastermind <laughs> I alla fall, han såg ju igenom det där ganska snabbt Så att han är lite plutt för mig över det där nu För att jag liksom satt honom i en typ av situation Så därför ska jag gå och köpa någonting gott Ja, Och sen köpa en hund eh, Ja, för att hon fyller i år första augusti <laughs> Så jag har lite tid på att jobba in den här idén <laughs> Ja,
0: oh, men nej, nu är det, det var alldeles...
2: Ja. på väg vad heter det på väg i väg på hockey ja i väg på hockey har du så musik hej så okej böss böss Hej.